0: Анжей Сапковский. Дорога без возврата. Сидевшая на плече у весенны птица что-то проскрипела, взмахнула пестрыми крылышками и, шумно взлетев, порхнула в заросли. Висенна придержала коня, прислушалась, потом осторожно двинулась вдоль лесной дорожки. Мужчина сидел, привалившись спиной к столбу, вкопанному на развилке, и, казалось, спал. Однако, подъехав ближе, Висенна увидела, что глаза у него открыты, К тому же он был ранен. Сделанная наспех повязка на левом плече и предплечье пропитались еще не успевшей почернеть кровью. «Привет, парень», — проговорил раненый, выплевывая длинный стебелек. «Далеко ли путь держишь?» — позволь спросить. Весенне не понравилось, что ее назвали парнем, и она, откинув с головы капюшон, ответила. «Спросить-то можно. Да откуда вдруг такое любопытство?» «Простите, госпожа. — прищурился мужчина. — На вас мужская одежда. А что до любопытства так оно оттуда, что развилок-то это непростой. Случилось тут со мной любопытное приключение. — Вижу, — прервала Висенна, глядя на полускрытые папоротниками неестественно скрючившиеся тело шагах в десяти от столба. Мужчина проследил за ее взглядом. Потом их глаза встретились. Весенна, как бы откидывая волосы с лба, коснулась диадемы, прикрытой перевязкой из змейной шкурки. «Ага», — спокойно сказал раненый. «Покойник, острые у вас глаза. Небось, считаете меня разбойником, верно?» «Неверно», — сказала весенна, не отнимая руки от диадемы. «Ага», — вздохнул мужчина. «Ну да, но твоя рана кровоточит. «У большинства ран такое странное свойство — кровоточить», — усмехнулся раненый. «У него были красивые зубы». «Если перебинтовать одной рукой, кровоточить будет долго». «Неужели хотите облагодетельствовать меня своей помощью?» Висенна спрыгнула с коня, прочертив каблуком мягкую землю. «Меня зовут Висенна», — сказала она. «Я не привыкла благодетельствовать. Кроме того, не терплю, когда ко мне обращаются во множественном числе». «Встать можешь?» «Могу. А надо?» «Нет». весенно сказал мужчина, слегка приподнявшись, чтобы позволить ей развернуть повязку. «Красивое имя. Тебе кто-нибудь уже говорил, весенно, что у тебя прекрасные волосы? Такой цвет называется медным, верно?» «Нет, рыжим». «Ага. Когда закончишь, подарю тебе букет люпинов. Вон тех, что растут во рву. А пока перевязываешь, расскажу, чтобы убить время, что со мной приключилось». «Я, видишь ли, пришел той же дорогой, что и ты. Гляжу на развилке столб. Вот этот самый. На столбе доска. Ай, больно. У большинства ран такое странное свойство — болеть». Весенно оторвала последний слой полотна, даже не стараясь сделать это мягко. «Верно, забыла. О чем это я? Ах, да, подхожу, смотрю на доске надпись. Каракули какие-то». Я когда-то знавал лучника, который ухитрялся, прости, написать на снегу буковки покрасившие. Читаю. А это что такое, мозель? Что за камушек? А! Черт побери! Такого мне видеть не доводилось. Виссанна медленно провела вдоль раны гематитом. Кровотечение тут же прекратилось. Прикрыв глаза, она схватила плечо мужчины обеими руками, крепко прижала края раны, отняла руки. Кань срослась, осталось утолщение и пурпурная полоска. Мужчина молчал, внимательно глядя на нее. Потом осторожно помассировал плечо, потер шрам, покрутил головой. Натянул окровавленный кусок рубашки и куртку. Встал, поднял с землемеч на поясе, скрепленном застежкой в виде драконьей головы, кошель и фляжку. «Да, повезло, что называется», — сказал он, не сводя свисенный глаз. Целительница в самой гуще леса, на слиянии Ины и Яруги, где скорее встретишь вурдалака или, что того хуже, пьяного в дымину лесоруба. Как насчет платы за лечение? У меня, понимаешь, временные трудности с наличными. Букета из люпинов хватит? Висенна пропустила замечание мимо ушей. Подошла ближе к столбу, подняла голову. Доска была прибита на высоте глаз мужчины. «Ты, который пришел с запада?» Прочла она громко. «Налево пойдешь — вернешься, направо пойдешь — вернешься, прямо пойдешь — не вернешься. Глупости какие-то». «То же самое подумал и я», — согласился мужчина, отряхивая с колен хвою. «Я знаю эти места, прямо, то есть на восток. Дорога к перевалу Кламат на купеческий тракт. И почему бы оттуда нельзя вернуться? Такие столь шикарные девочки, только и ждущие, чтобы мужа заарканить Или самогон дешевый. «А может, освободилось место и пата?» «Отклоняешься от темы, Корин!» Мужчина раскрыл рот. «Откуда ты знаешь, что меня зовут Корин?» «Сам только что сказал. Продолжай». «Да?» Мужчина подозрительно глянул на нее. «Серьезно? Ну...» «Возможно. Так, на чем я остановился?» «А, читаю, стало быть, и удивляюсь, какой баран придумал такую надпись. Вдруг слышу, кто-то бормочет и ворчит у меня за спиной». Оглядываюсь, бабулька, седенькая, горбатенькая. Я дело с клюкой, а как же. Я ее, это, квежливенько спрашиваю, мол, что с ней. А она бормочет. Отошала я, лыцарь благородный, с заре росинки маковой на зубок не брала. Проверяю и верно. У бабки только один зубок остался. Растрогался я, жуть как, ну. Вынимаю из кошеля хлеба краюшку, половину вяленого леща, которого получил у рыбаков на Яруге, и даю, значит, старушенции. Она садится, рыбку мусолит, покряхтывает, косточки выплевывает. А я продолжаю рассматривать этот чудной дорожный указатель. Вдруг бабка и говорит «Добрый ты, лыцареныш, пособил мне, награда тебя не минует». Хотел я ей сказать, куда она может засунуть свою награду, а бабка снова «Подойди, сынок, я тебе кое-чего на ушко шепну, важную тайну открою, как многих добрых людей от ненасти упасти, славы добиться и богатство обрести". Виссанна вздохнула, присела рядом с раненым. Нравился он ей. Высокий и светловолосый, с продолговатым лицом и выдающимся вперед подбородком. Не несло от него, как обычно от мужиков, с которыми она встречалась. Она тут же отогнала назойливую мысль о том, что слишком уж долго мотается в одиночку по лесам до трактом. Мужчина продолжал. «Но, думаю, классический случай. Если у бабки нет склероза, а все шарики-бобики на местах, то, может, и будет с того прок для бедного солдатика. Наклоняюсь, подставляю ухо, словно дурак какой. И если б не моя реакция, получил бы прямо в кадык». Я отскочил, кровь бьет из плеча, как из дворцового фонтана, а бабка лезет с ножом, воет, слюной брызжет. Я все еще не соображал, что дело-то серьезное. Пошел на нее вплотную, чтобы лишить преимущества, и тут чую... «Никакая это не старуха. груди твердые как кремень». Корин взглянул на Виссенну, чтобы проверить, не покраснела ли она. Вессенна слушалась выражением вежливой заинтересованности на лице. Но «Ну, думаю, повалю ее. Нож от нему, да куда там. Она сильная, как рысь. Чую не удержать мне ее руки с ножом. Что делать? Оттолкнул я ее. хватит меча. Она сама напоролась». Висенна сидела молча, положив руку на лопы и задумчиво потирая змеиную перевязку. «Слушай, весенна, я говорю, как было. Знаю, что женщина, и чувствую себя неловко, но провалиться мне, если это была нормальная женщина. Как только она упала, тут же изменилась, помолодела». «Иллюзия». «Что-что?» «Ничего». Весенна встала, подошла к трупу, лежащему в папоротниках. «Только погляди, Корин встал рядом». «Баба, что твой статуй в дворцовом фонтане, а была сгорбленная и сморщенная ровно зад столетней коровы, чтоб меня!» «Корин», — прервала Висенна, — «у тебя нервы крепкие». «А при чем тут нервы? Ну, вполне, если тебя это интересует. Не жалуюсь!» Висенна сняла перевязку с лба. Драгоценный камень в диадеме полыхнул молочно-белым пламенем. Висенна встала над трупом, протянула руку, закрыла глаза прошептала что-то непонятное потом резко крикнула грелганы папоротники зашевелились Корин отскочил выхватил меч и замер в оборонительной позиции труп задрожал греэлганы говори <сужели> <squeeze within the heart> вырвался из папоротников нарастающий хриплый рев. труп выгнулся дугой чуть ли не взлетел касаясь земли пятками и макушкой Рев утих, стал прерывистым, перешел в горловое бормотание, стоны и вопли, постепенно набиравшие силу, но совершенно непонятный. Корин почувствовал, как по спине потекла холодная струйка пота, щекочущая, словно ползущая гусеница. Сжав кулаки, чтобы сдержать дрожь в предплечьях, он всей силой воли боролся с непреодолимым желанием сбежать вглубь леса. О, обарматал труп, раздирая землю ногтями и пуская кровавые пузыри, лопающиеся на губах. — Нарр! — Говори! Из протянутых рук весенны сочился мутноватый поток света, в котором кружилась и клубилась пыль. Из папоротников взметнулись сухие листики и травинки. Труп захлебнулся, захлюпал и вдруг заговорил совершенно четко. — Развилки. В шести верстах от ключа к югу. Не больше по- посылал кругу парня, все глял, велел. Кто? крикнула Висенна. — Кто велел? Говори. Оргинал. Все записи письма, амулета, кольца. Говори. Ревали костец. Френаль. Забрать письма. перга «Амин ты! Он придет с ма...» Голос задрожал. Бормотание утонуло в диком вое. Корен не выдержал, бросил меч, зажмурился и, зажав уши руками, стоял так, пока не почувствовал прикосновения к плечу. Вздрогнул всем телом. «Конец», — сказала Висенна, отирая лба. «Я тебя спрашивала, как у тебя с нервами». Но и денек», — с трудом проговорил Корин. Поднял с земли меч, сунул в ножны, стараясь не глядеть на уже неподвижное тело. «Висенна, слушай, Пошли отсюда, подальше от этого места». Они ехали вдвоем на коне Висенны по просеке, заросшей и изрытой выбоинами и колдобинами. Девушка впереди, в седле. Корин без седла, сзади, обхватив ее за талию. Весенна давно уже привыкла, не смущаясь, принимать выпадавшие ей время от времени мелкие радости, даримые судьбой, поэтому с удовольствием упиралась спиной в грудь мужчины. Оба молчали. Весенна, почти через час первым решился Корин. «Слушаю. Ты не только целительница, ты из круга?» «Да». «Судя по тому представлению, магистр?» «Угу». Корин отпустил ее талию и ухватился за заднюю луку седла. Весенна гневно прищурилась. Конечно, он этого видеть не мог. Весенна, слушаю, ты что-нибудь поняла из того, что она оно говорила? Немного. Снова помолчали. Острокрылая птица, порхающая над ними в кронах, громко застрекотала. Весенна, корень, будь любезен, а? Перестань болтать, мне надо подумать. Просика вела прямо вниз, в долину. В русло неглубокого ручья, лениво бегущего среди камней и черных стволов, в пронизывающем все запахи мяты и крапивы. Конь скользил по камням, покрытым слоем ила и глины. Корень, чтобы не упасть, снова ухватился за талию Висенны, отгоняя при этом назойливую мысль о том, что слишком уж долго он мотается в одиночку по лесам и трактам. Селение было типичной деревней, об одной улице, тянувшейся по склону горы вдоль тракта, соломенной, деревянной и грязной, присевшей за кривыми заборчиками. Когда они подъехали, собаки подняли лай. Конь весенный спокойно шел посередине улицы дороги, не обращая внимания на выходивших из себя дворняк, вытягивающих истекающие пены и морды к его ногам. Сначала не было видно никого. Потом из-за заборов, стропинок, ведущих на гумно, Появились обитатели, басы и угрюмые, вооруженные вилами, жердями и цепами. Кто-то наклонился, поднял камень. Весенно придержала коня, подняла руку. Корин увидел маленький золотой серповидный ножичек. «Я целительница», — проговорила девушка четко и звучно, хоть и совсем не громко. Кметы опустили оружие, зашептались, переглянулись. Их становилось все больше, несколько ближайших стянули шапки. «Как называется ваше село?» «Ключ», — долетела из толпы после минутной тишины. «Кто над вами старший?» «Топин, милздарня. Вон та хата». Прежде чем они двинулись, через строй кметов пробилась женщина с грудничком на руке. «Госпожа», — робко прошептала она, прикасаясь к ноге Висенны. «Дочка вся прям-таки пылает». Весенна соскочила с седла. Коснулась головки ребенка, прикрыла глаза. «Завтра выздоровит. Не укутывай так тепло». «Благодарствую, милостивая государыня, сто крат». Топин, салтыс, был уже на дворе и в этот момент размышлял, что делать с вилами, которые держал на готове. Наконец сбросил ими со ступеней куриный помет. «Прощение просим», — сказал он, отставляя вилы к стене хаты. «Госпожа и вы, уважаемые, время такое неверное». Прошу входить. Приглашаю перекусить. Вошли. Салтысиха, таская за собой двух вцепившихся в юбку белокурых девчушек, подала яичницу, хлеб, простоквашу и скрылась в другой комнате. Весенна, в отличие от Корина, ела мало, сидела задумчивая и тихая. Топин вращал глазами, то и дело чесался и не переставая болтал. Время, говорю, неверное. Неверное, говорю. Беда нам, уважаемые. Мы овцов на шерсть разводим. На продажу, стал быть, шерсть А ныне купцов нету. Приходится изводить стада. Румных овцов бьем, чтоб было чего в горшок бросить. Рани-то купцы за ясписом да по камень зеленый ходили в амель за перевал. Там, и значит, копии лежат. Там и ясписта добывали. А как шли купцы-то, значит, и шерсть брали. Платили, разное добро оставляли. Нету, гривно, ни купцов. Да жить соли нету, чтоб приколем в три дня съесть надо, чтоб не попортилось!» «Обходят вас караваны? Почему?» Виссенна то и дело задумчиво трогала перевязку на лбу. «Ага, обходят!» — буркнул Топин. «Закрыта дорога на Амельта. На перевале уселся проклятущий Костец, живой души не пропустит. Ну да как, как же туда купцам-то идти? На смерть?» Корен замер с ложкой в воздухе. «Костец?» «Что за штука такая, костец?» «А я знаю. Говорят, костец, людоедец. На перевале, я говорю, вроде бы, сидит». «И не пропускает караваны?» Топин посмотрел на стены. «Ток мы некоторые. Говорят, своих. Своих, мол, пропущает». Весенно наморщила лоб. «То есть как своих?» «Ну, своих, значит?» — проворчал Топин и побледнел. «Людишка, мы замерли еще хуже, чем нам. Нас-то лес малость кормит, а тамошние на голом камне сидят и токма то и имеют, что им костицы за яспись продают. Поразбойничай, за каждое добро платить велят, а чё им из Амель-то делать? Яспис жрать не станешь. Что за костицы? люди? И люди, и враны, и еще кто это. Разбойники это, госпожа. Они в Амель возят то, что у нас забирают. По селам, грабили, девок портили, а кто противится, убивали, разоряли людишек. Разбойники, одно слово, костицы. — Сколько их? — спросил Корин. — Кто считал, милздорь? Села-то мы охраняем, кучкой держимся. А толку? Ночью налетят, подожгут. Уж лучше дать, что хочут, потому как говорят... Топин побледнел еще больше, задрожал всем телом. — Что говорят, Топин? — Говорят, мол, Костец, ежели его разозлить, слезет с перевалу-то и на нас пойдет, в долины. Весценна резко поднялась. Лицо у нее изменилось. Корина проняла дрожь. — Топин, — сказала чародейка, — где тут ближайшая кузница? Конь мой подкову на тракте потерял. — Далее за селом, под лесом. Там и кузня есть, и конюшня. — Хорошо. А теперь иди поспрашивай, где кто, больной или раненый. «Благодарности вам, добродейка! Благодарности!» Весенно, проговорил Корин, как только за Топином закрылась дверь. «У твоего коня все подковы в порядке!» Друидка повернулась, молча глянула на него. «Яспис — это, конечно, яшма, а зеленый камень — жидеид, которым славятся амельские копии», — продолжил Корин. «Но в Амель можно попасть только через Камлад, перевал, дорога, из которой нет возврата. «Что там болтала покойница на развилке? Почему хотела меня укокошить?» Висенна не ответила. «Молчишь? Не беда, и так все потихонечку проясняется. Бабулечка с развилки ждала кого-то, кто остановится перед дурной надписью, запрещающей дальнейший путь на восток. Это было первое испытание, умеет ли путник читать. Потом бабка еще раз удостоверилась, но кто же, как недобрый самаритянин из друидского круга, поможет в наши времена голодной старушке?» Любой другой, голову даю на отсечение, еще и посошок отнимет. Хитрющая бабенция продолжает проверку, начинает болтать о несчастных людях, нуждающихся в помощи. Путник, вместо того, чтобы попотчивать и пинком, о непотребным словам, словом, как сделал бы обычный серый житель здешних мест, напряженно слушает. Да, думает бабка, это он. Друид, который намерен расправиться с бандой, терроризирующей округу. А поскольку она, несомненно, этой самой бандой послана, то хватается за нож. Ха. «Висенна, ну, не умен ли я?» Висенна не ответила. Она стояла, повернув голову к окну. Видела, полупрозрачные пленки из рыбьих пузырей не были для нее помехой, пестрокрылую птицу, сидящую на вишневом кусту. «Висенна, слушаю, Корин, что такое костец?» «Корин», — глянув на него, резко сказала Весенна: «зачем ты лезешь не в свои дела?» «Послушай», — Корин нисколько не обиделся. «Я уже и так влез в твои, как ты говоришь, дела. Так уж получилось, что меня хотели зарезать вместо тебя». «Случайно». «Я думал, чародеи верят не в случайности, а только в магическое притяжение, сочетание событий, истечение обстоятельств и всякое прочее. Погляди, Висен, на что творится. Мы едем на одном коне. Давай смеха ради продолжим это. Предлагаю тебе помощь в том деле, о цели которого догадываюсь. Отказ буду считать признаком зазнайства». Мне говорили, что вы в круге сильно недооцениваете простых смертных. Вранье. Все чудесно складывается. Корен ухмыльнулся. Посему не будем терять времени. Едем в кузню. Микула крепче ухватил пруд клещами и пошибуршил им в углях. «Дуй, Чоп!» — приказал он. Под повис на рычаге мехов. Его пухлая физиономия блестела от пота. Хоть двери и были широко распахнуты, в кузнице стояла невыносимая жара. Микула перенес прутно на наковальню, несколькими сильными ударами молота расплющил конец. Колесник Радим, сидевший на неошкуренном стволе березы, тоже потел. Расстегнул сермягу и вытащил из штанов рубаху. «Хорошо вам говорить, Микула», — сказал он. «Для вас драка в новость. Каждый знает, что вы не всю жизнь в кузни ковали. Говорят, ранята лбы плющили, не железо». «Стало быть, радоваться должны, что у вас такой в селе есть», — бросил кузнец. «Повторяю, не стану я больше им в поиск кланяться и вкалывать на них. Не пойдете со мной, пойду один, либо с такими, у которых кровь, а не бурда домашняя в жилах течет. В лесу затаимся, станем их по одному брать. Кого поймаем, ну? Сколько их там? Тридцать? А может, и того нет. А осел по нашей стороне перевала сколько? Надай, чё?» «Я уж и так наддаю». «Сильней». Молот звенел по наковальне, ритмично, чуть ли не мелодично. Чоп сжал на рычаг. Радим высморкался в пальцы, вытер руку о голенище. «Хорошо вам говорить», — снова начал он. «А из ключа сколько пойдет?» Кузнец опустил молот, помолчал. «Вот и оно», — сказал колесник. «Никто не пойдет». «Ключ — село малое. Вы хотели пораспрашивать в пороге и качане». «Спрашивал». «Я ж вам говорил как-то, мол, что нам в раны да оборотцы этих мы на вилы в раз подымем. А ежели костец на нас двинет, в лес бежать? А избы? А имущество? На плечи не подымешь. А супротив костеца не наша сила, сами знаете». «Откуда мне знать? Видал его кто?» — крикнул кузнец. «Может, вовсе и нет никакого костеца. Только страху в задницу хотят вогнать нам, к метам. Видал кто его?» «Не болтай, Микула». Радим наклонил голову. «Сами знаете, с купцами в охране не слабаки какие ходят, а железом увешанные, те еще резники. А вернулся кто с перевала-то? Ни один. Нет, Микула, надо ждать, говорю вам. Даст комес из Маены помощь, тогда другое дело». Микула отложил молот, снова сунул пруд в угли. Угрюмо сказал. «Не придет войско из Маены. Снова они подрались между собой. Маена с Разваном». «За что?» «А разве поймешь, чего ради благородные друг другу морды бьют? По-моему, со скуки, дерьмо прелое!» — взорвался кузнец. «Вы видали, когда комеса? За что мы ему, гадюки, подать и платим?» Он вырвал пруд из жара, так что аж искры посыпались. Крутанул в воздухе. Чё подскочил? Микула схватил молот, саданул раз, другой, третий. «Когда комец парня моего прогнал, я его в круг там не послал, помощи просить. К друидам». «К чародеям?» — недоверчиво спросил колесник. «К ним, но парень еще не вернулся». Радим покрутил головой и встал. Подтянул штаны. «Не знаю, Микула, не знаю. Не моего это ума. Но все равно одно на одно выходит. Делать надобно. Как кончите, тут же поеду. Пора мне». Перед кузницей на дворе заржала лошадь. Кузнец замер, подняв молот над наковальней. Колесник лязгнул зубами, побледнел. Микула почувствовал, что и у него дрожат руки. Невольно вытер их окоженный фартук. Не помогло. Он сглотнул и двинулся к выходу, в котором четко вырисовывались силуэты конных. Радим и Чоп последовали за ним, совсем рядышком, чуть сзади. Выходя, кузнец прислонил пруд к столбу у дверей. Он видел шестерых. Все на конях, в стеганках, усеянных металлическими пластинами, в кольчугах, в кожаных шлемах с остальными наносниками, выходящими прямыми линиями металла, между огромными рубиновыми глазами, занимающими половину лица. Они сидели на конях неподвижно, как-то небрежно. Микула, перебегая взглядом от одного к другому, видел их оружие. Короткие копья с широкими остриями. Мечи со странно выкованными гардами. Бердыши, зазубренные гизармы. Напротив входа в кузницу стояли двое. Высокий Вран на сивом коне под зеленой попоной со знаком солнца на шлеме. И второй. «Мамочки!» — шепнул Чоп за спиной у кузнеца и всхлипнул. Второй конник был человеком в темно-зеленом Вранском плаще, но из-под клювообразного шлема на них смотрели бледные, голубые, некрасные глаза. В этих глазах таилось столько беспощадной холодной жестокости, что Микулу пронял жуткий страх, ледяным холодом, проникающий во внутренности, вызывающий тошноту, стекающий по спине к ягодицам. По-прежнему стояла тишина. Кузнец слышал, как звенят мухи, кружащие над навозной кучей за забором. Человек в шлеме с клювом заговорил первым. «Кто из вас кузнец?» Вопрос не имел смысла. Кожаный фартук и внешность Микулы выдавали его с головой. Кузнец молчал. Уловил глазами короткий жест, который бледноглазый сделал одному из вранов. Вран наклонился в седле и наотмашь махнул гизармой, которую держал посередине древка. Микула сжался, невольно вбирая голову в плечи. Однако удар был предназначен не ему. Оружие угодило Чопу в шею и врезалось укосом, глубоко рассадив ключицу и позвонки. Паренек рухнул спиной на стену кузницы, наткнулся на столб у двери и свалился на землю у самого порога. «Я спросил», — напомнил человек в клювообразном шлеме, не спуская с Микулы глаз. Рукой в перчатке он касался топора, висящего при седле. Два врана, стоявшие дальше остальных, высекли огонь, запалили смолистые лучины, начали раздавать их остальным. Спокойно, не спеша, шагом объезжали кузницу. Тыкали факелами в соломенную кровлю. Радим не выдержал. Прикрыл лицо руками, зашелся криком и кинулся вперед между конями. Когда поравнялся с высоким враном, тот с размаху всадил ему копье в живот. Колесник взвыл, упал, дважды поджал и распрямил ноги. И замер. «Ну так что, Микула, или как тебя?» — сказал Белоглазый. «Ты остался один. И зачем тебе было нужно?» Людей будоражить, за помощью куда-то посылать. Ты думал, мы не узнаем, дурень? В деревнях есть и такие, которые доносят, лишь бы понравится. Кровля кузницы трещала, стреляла грязным желтым дымом. Наконец вспыхнула, рыкнула пламенем, сыпанула искрами, пахнула мощным дыханием жара. Твоего лакея мы взяли, он тут же сказал, куда ты его посылал. «Того, что должен вернуться из Майены, мы тоже ждем», — продолжал человек в клювастом шлеме. «Да, Микула, ты сунул свой паршивый нос куда не следовало. За это у тебя сейчас будут небольшие неприятности. Я думаю, тебя стоило бы насадить на кол. Как считаешь, тут поблизости найдется подходящий колышек? Или нет, еще лучше, мы подвесим тебя за ноги на воротах хлеба и сдерем шкуру, как сугря?» «Ладно, довольно болтать». сказал высокий Вран с солнцем на шлеме и бросил факел в раскрытые двери кузницы. — Сейчас сюда сбежится вся деревня. Кончай с ним по-быстрому. Забираем лошадей из конюшни и уходим. И откуда только в вас, людях, такая страсть к истязаниям, мучительству, вдобавок ненужному? Давай кончай с ним. Бледноглазый не взглянул на Врана. Наклонился в седле, напер конем на кузнеца. — Влезай! В его бледных глазах теплелась радость убийцы. «Внутрь. Некогда мне очень-то чикаться с тобой. Так хоть поджарить могу». Микула отступил на шаг. Чувствовал спиной жар пылающей кузницы, гул падающих потолочных балок. Еще один шаг. Он споткнулся о тело Чопа и о железный пруд, который парень свалил, падая. Пруд. Микула наклонился, мгновенно схватил тяжелую железяку и, не выпрямляясь, снизу, из-за всей силы, которую высвободила в нем ненависть, двинул пруд прямо в грудь бледноглазому. Расплющенное в виде долота острие пробила кольчугу. Кузнец не стал ждать, пока человек свалится, кинулся наискосок через двор. Позади крик топот. Он подбежал к дровяному сараю, вцепился пальцами в ручицу, прислоненную к стене. Тут же, не глядя, с полуоборота ударил. Удар пришелся по морде сивой лошади в зеленой попоне. Животное поднялось на дыбы, скинуло в пыль врана с солнцем на шлеме. Микула уклонился, короткое копье врезалось в стену сараем, закачалось. Второй вран, выхватывая меч, натянул поводье, чтобы избежать свистящего конца ручицы. Трое следующих наступали, вереща и размахивая оружием. Микула крякнул, закружил тяжелой ручицей мельницу. Опять угодил в коня. Конь заржал и заплясал на задних ногах. Вран не удержался в седле. Через забор, со стороны леса, вытянувшись в прыжке, перелетел конь. Столкнулся с Сивым в зеленой попоне. Сивый шарахнулся в сторону, рванул узду, перевернул высокого врана, пытавшегося вскочить на него. Микула, не веря собственным глазам, увидел, что новый ездок раздваивается. На уродца в капюшоне, склонившегося к конской шее, и на сидящего сзади светловолосого мужчину с мечом. Длинный острый клинок описал два полукруга, две молнии. Двух вранов смело ссёдил, а они рухнули на землю, подняв тучи пыли. Третий, которого загнали к самому сараю, повернулся к странной паре и получил тычок под челюсть над стальным нагрудником. Острие меча блеснуло на мгновение, выглянув с тыльной стороны шеи. Светловолосый соскользнул с коня и пробежал двор, оттесняя высокого врана от его коня. Вран вытащил меч. Пятый вран кружил посредине двора, пытаясь сдержать пляшущего коня, косящегося на пылающую кузницу. Подняв бердыш, всадник оглядывался, колебался, наконец рявкнул, ударил коня шпорами и кинулся на уродца, вцепившегося в конскую гриву. Микула увидел, как малыш откидывает капюшон, срывает солба перевязку и понял свою ошибку. Девушка тряхнула рыжей гривой и крикнула что-то непонятное, протянув руку в сторону нападающего Врана. Из ее пальцев вырвалась тонкая, блестящая, как ртуть, струйка света. Вран вылетел из седла, перевернулся в воздухе и повалился на песок. Его одежда дымилась. Конь, колотя по земле всеми четырьмя копытами, ржал, тряс головой. Высокий Вран, с солнцем на шлеме сгорбившись, медленно пятился от светловолосого к горящей кузнице, протянув обе руки в правый меч, вперед. Светловолосый подскочил, они сошлись, раз, другой. Меч Врана полетел в сторону, а сам он головой вперед повис на пронзившем его клинке. Светловолосый отступил, дернул, вырвал меч. Вран упал на колени, наклонился, зарылся лицом в землю. Наездник, выбитый из седла, молнией рыжеволосой девушки, поднялся на четвереньки, шаря вокруг в поисках оружия. Микула немного пришел в себя от изумления, сделал два шага, поднял ручицу и опустил ее на шею врага. Хрустнула кость. «Напрасно!» — услышал он рядом. Девушка в мужской одежде была веснушчата и зеленоглаза. На ее лбу блестело странное украшение. «Напрасно!» — повторила она. «Г- госпожа заикаясь выговорил кузнец держа свою палицу как гвардеец или барду Кузнеца! спалили парня убили зарезали и радима зарезали бандиты госпожа светловолосый перевернул ногой тело высокого раны, взглянул на него, потом подошел к Микуле, убирая меч «Ну, весенно сказал он теперь-то я уж влип не на шутку. Одно только меня беспокоит, тех ли мы порубили, кого надо. Ты, кузнец Микула, спросила Весенна, поднимая голову. Я, а вы из Друидского круга, милостивые государи, из Маены?» Весенна не ответила. Она глядела на опушку леса, на бегущих к ним людей. Это свои, сказал кузнец. Из ключа. Я, уложил троих! Гремел чернобородый командир группы из порога, потрясая насаженный торчком косой. «Троих, Микула! За девками на поля приперлись, там мы их и... Один едва ушел, коня поймал, сукин сын!» Ополченцы, столпившиеся на поляне в кругу костров, кропящих чернь ночного неба точечками искр, шумели, гудели, размахивали оружие. Микула поднял руку, призывая к тишине, чтобы выслушать очередные сообщения. «Вчерась к нам прискакали четверо», — сказал старый, худой, как жертв салты скачана. «За мной! Кто это, видать, донес, что я с вами сговорился? Успел я забраться на чердак в овене, лестницу стащил, схватил вилы. «Идите!» — кричу, курвины дети. «Ну, кто первый?» — кричу. Принялись они овен полить. «Уж конец бы мне пришел, да и людишки не сдержались. Пошли на них купой». Те на коне и в драку. Наших двое полегло, но одного ихнего я с седла смел. — Он жив? — спросил Микула. — Я посылал к вам, чтобы кого-нибудь живьем взять. — Эх! — махнул рукой тощий. — Не успели. Бабы схватили кипятку, подлетели первыми. — Я всегда говорил, что в качане горячие бабы. Буркнул кузнец, скребя затылок. — А того, который доносил? — Нашел. Кратко ответил Тощий, не вдаваясь в подробности. «Лады, а теперь слушайте, люди. Где они сидят, мы уже знаем. Под горой, в пещерах неподалеку от Чебани их Там разбойники засели, и там мы их достанем. Сено хвороста возьмем на вазы, выкурим их, как барсуков. Дорогу стволами завалим, не уйдут. Так мы с тем, вон, рыцарем, которого кореном кличут, обмозговали. Да и мне, сами знаете, драться не впервой». Своего да и грозима вхаживал в часе войны, прежде чем в ключе осесть. Из толпы снова донеслись воинственные выкрики, но быстро утихли, заглушенные словами, сначала произнесенными тихо, неуверенно, потом все громче. Наконец опустилась тишина. Из-за спины Микулы выдвинулась Висенна, встала рядом с кузнецом. Она не доставала ему даже до плеча. Толпа шумела. Микула снова поднял руки. Такой час пришел, воскликнул он. Незачем дальше в тайне держать, что я послал за подмогой к друидам из круга, когда комес из военной отказал нам в помощи. Не в новость мне, что многие из вас криво на это смотрят. Толпа понемногу утихла, но все еще ворчала, волновалась. Это Мазель Весенна, медленно произнес Микула, из Маенского круга. На помощь к нам поспешила по первому зову. «Те, что из ключа, ее уже знают, она там людей лечила, исцеляла силою своей». «Да, парни, госпожа-то сама из себя маленькая, но сила у нее могучая. Не для нашего понятия силы, это и страшная нам, но ведь на помощь нам послужит». Весенна не произнесла ни слова, не сделала ни одного жеста в сторону собравшихся, но скрытая мощь этой маленькой визнущатой чародейки была невероятна. Корен с изумлением почувствовал, что его переполняет удивительный энтузиазм, что страх перед тем неведомым, которое скрывается на перевале, опасение перед неизвестным, исчезает, рассеивается, перестает существовать, становится несущественным, и так будет до тех пор, пока блестит светящийся камень на лбу у весенной. Как видите, — продолжал Микула, — и против этого костица найдется способ. Не одни пойдем, не безоружные. «Но для начала нам тех разбойников надобно выбить. «Микула прав!» — крикнул бородач из порога. «Что нам, чары-инчары, на перевал, парни, прикончим костеца!» Толпа рявкнула в один голос. Огни костров заиграли пламенем на остриях поднятых Кос, Пик, Секир и вил. Корен пробился сквозь толпу, отступил к опушке, отыскал котелок, подвеженный над костерком, миску и ложку. Выскреб с дна котелка остатки подгоревшей каши со шкварками. Сел, поставил миску на колени, ел медленно, выплевывая шкурки ячменя. Спустя немного почувствовал рядом чье-то присутствие. «Садись, весенна, сказал он с набитым ртом. Продолжая есть, он глядел на ее профиль, наполовину прикрытый водопадом волос, красных, как кровь, при свете костра. Весенна молчала, глядя на пламя. Эй, Виссанна, чего это мы сидим, словно две совы?» Корин отставил миску. «Я так не могу, мне сразу становится муторно и холодно. Куда они упрятали свой самогон? Только что тут стоял кувшин, черт его дери. Темно, как в...» Друидка повернулась к нему. Ее глаза светились странным зеленоватым огнем. Корин умолк. «Да, точно», — сказал он, немного помолчав и откашлялся. Я бандит, наемный убийца, грабитель. Вмешался, потому что драки люблю. Мне все едино, с кем драться. Я знаю цену яспису, Жадииту и другим камням, которые еще попадаются в копе Хамели. Хочу их получить. Мне все равно, сколько людей завтра погибнет. Что ты еще хочешь знать? Я сам скажу. Незачем пользоваться своей безделушкой. Спрячь ее под змеиную шкурку. Я не намерен ничего скрывать. Ты права, я не гожусь ни для тебя, ни для твоей благородной миссии. «Это все. Спокойной ночи. Я пошел спать». Наперекор словам он не встал, только схватил палку и несколько раз ткнул ею в тлеющие головни. «Корин», — тихо сказала Висенна. «Ну, не уходи». Корин опустил голову. Из березового полена в костре вырвались голубоватые фонтанчики пламени. Он взглянул на нее, но не смог выдержать взгляда необыкновенных блестящих глаз. Снова отвернулся к огню. «Не требует меня слишком многого», сказала Весенна, закутываясь в плащ. «Так уж получается, что все неестественное пробуждает страх и отвращение». «Весенна, не прерывай». «Да, Корин, люди нуждаются в нашей помощи, благодарят за нее, иногда вполне искренне, но брезгуют нами, боятся нас, не смотрят нам в глаза, сплевывают через плечо. Более умные, как, например, ты, менее искренни». «Ты не исключение, Корин. От многих я уже слышала, что они, мол, недостаточно достойны, чтобы сидеть со мной за одним костром. А случается, что именно нам нужна помощь этих нормальных или их общества?» Корин молчал. «Я знаю», — продолжала Висенна, — «что тебе было бы легче, будь у меня седая борода и нос крючком. Тогда отвращение ко мне не вызывало бы такого кавардака в твоей голове». «Да, Корин, отвращение. Безделушка, которую я нашел на лбу, это халцедон». Я ему в немалой степени обязана своими магическими способностями. Ты прав. При помощи Халцедона мне удается читать наиболее четкие мысли. Твои даже чересчур четкие. Не требуешь, чтобы мне было по этой причине приятно. Я чародейка, ведьма, но, кроме того, женщина. Я пришла сюда потому... Потому что хотела тебя. Висэнна. Нет, теперь уже не хочу. Они сидели молча. Быстрокрылая птица в глубине леса, в темноте, на ветке дерева, чувствовала страх. В лесу были совы. «Что касается отвращения, — наконец проговорил Корин, — тут ты малость перебрала. Однако, признаю, ты вызываешь во мне что-то вроде беспокойства. Нельзя было позволять мне видеть то на развилке, тот труп, понимаешь? Корин спокойно сказала чародейка. Когда ты у кузни всадил в рану меч в горло, меня чуть было не вырвало на гриву коня. Я с трудом удержалась в седле, но оставим наши способности в покое. Кончим беседу. Она ведет в никуда. Кончим, весенно. Чародейка плотнее закуталась в плащ. Корен подбросил в костер несколько сучьев. Корен, Да. Хочу, чтобы тебе было небезразлично, сколько людей погибнет завтра. Людей и тех, и других. Я рассчитываю на твою помощь. Я помогу. Это еще не все. Надо что-то сделать с перевалом. Я должна открыть дорогу через Кламат. Корин указал горящим концом прутика на другие костры и лежащих вокруг них людей, спящих либо тихо переговаривающихся. «С нашей изумительной армией, — сказал он, — все должно пройти нормально. Наша изумительная армия разбежится по домам, как только я перестану отуманивать их чарами. Грустно улыбнулась Весенна. «А я не стану их отуманивать. Не хочу, чтобы кто-нибудь из них погиб в борьбе не за свое дело. А Костец не их дело. Это дело касается исключительно Круга. Я должна пойти на перевал одна». «Нет, одна ты не пойдешь», — сказал Корин. «Пойдем вместе. Я, Весенна, с малых лет знал, когда уже пора бежать, а когда еще рановато. Знание это я совершенствовал все годы на практике, и поэтому теперь считаюсь бесстрашным». Я не собираюсь подвергать сомнению мнения о себе. Тебе не надо одурманивать меня чарами. Сначала посмотрим, как этот костец выглядит. Кстати, как думаешь, что оно такое, этот костец?» Весенна наклонила голову. «Боюсь, это смерть». Они не позволили застать себя врасплох в пещерах. Ждали в седлах, неподвижные, напряженные, уставившиеся на выходящих из леса вооруженных кметов. Ветер, развивающий плащи, делал их похожими на изголодавшихся хищных птиц с встопорщенными перьями, страшных, вызывающих одновременно и уважение, и страх. 18, подсчитал Корин, поднявшись на стременах. «Все на конях. Шесть запасных лошадей, одна телега. Микула!» Кузнец быстро перестроил свой отряд. Пекинеры и копейщики опустились на колени на опушке, уперев основания древков в землю. Лучники выбрали позиции за деревьями, остальные отступили в гущу леса. Один из наездников направился к ним. Подъехал близко, остановил коня, поднял над головой руку, что-то крикнул. «Подвох!» — буркнул Микула. «Знаю их, сукиных сынов!» «Посмотрим», — сказал Корен, спрыгивая с седла. «Пошли». Они медленно подошли к коннику, вдвоем. Спустя минуту Корен заметил, что весенна идет следом. Наездник был оборотцем. «Будух краток!» — крикнул он, не слезая с коня. Его маленькие блестящие глазки посверкивали наполовину скрытые в шерсти, покрывающие лицо. «Я сейчас командую группой, которую вы там видите. Девять оборотцев, пятеро людей, три врана, один эльф. Остальные погибли. Между нами возникли трения. Наш бывший командир, помыслы которого привели нас сюда, лежит в пещере связанный. «Делайте с ним, что хотите. Мы уходим!» «И вправду речь была короткой», — фыркнул Микула. «Вы, значит, хотите уйти, а мы хотим выпустить вам кишки. Что скажете?» Оборотец сверкнул острыми зубками, выпрямился в седле на всю высоту своего небольшого тельца. «Ты думаешь, я предлагаю разойтись мирным путем из-за того, что испугался вас, вашей банды засранцев в соломенных лаптях? Извольте, ежели есть охота, мы проедем по вашим животам!» «Это наше ремесло, парень. Я знаю, чем мы рискуем. Даже если часть из нас пойдет, остальные пройдут. Такова жизнь». «Телега не пройдет», — процедил Корин. «Такова жизнь». «Это уж ваша забота». «Что на телеге?» Оборотец сплюнул через правое плечо. «Двадцатая часть того, что осталось в пещере. И чтобы все было ясно, если прикажете оставить телегу, согласия не дадим». «Уж школе выходить из этого цирка без выгоды, то, по крайней мере, не без борьбы. Но как? Если биться, так предпочитаю сейчас, утром, пока солнышко не начнет припекать». «Смелый ты парень», — сказал Микула. «В моей родне все такие». «Отпустим вас, если сложите оружие». Оборотец снова сплюнул для разнообразия через левое плечо. «Ничего не выйдет», — буркнул он. «Вон где у тебя болит-то», — засмеялся Корин. «Без оружия вы мусор». «А ты что такое без оружия?» спросил карлик спокойно. «Королевич? Я ж вижу, что ты за тип. Думаешь, я слепой?» «Собираетесь завтра вернуться с оружием?» медленно спросил Микула. «Хоть за частью того, что, как ты сказал, осталось в пещере, за еще большей выгодой». «Была такая мыслишка», ощерился оборотец. «Но после нашей краткой беседы мы решили отказаться». «И очень правильно сделали». Вдруг сказала весенна, выходя из-за спины Корина и встав перед конным. «Очень правильно сделали, что отказались, Кехль». Корину почудилось, что ветер неожиданно усилился, завыл меж камнями и травами, ударил холодом. Весенна продолжала каким-то чужим металлическим голосом. «Тот из вас, кто захочет вернуться, умрет. Я вижу это и предрекаю. Уходите немедленно, немедленно, сейчас же!» Тот, кто попробует вернуться, умрет. Оборотец наклонился, взглянул на чародейку. Он был немолод, шерсть почти пепельная, испещренная седыми прядками. Ты? Так я и думал. Я рад, что... Впрочем, не все ли равно? Я сказал, что мы не намерены сюда возвращаться. Мы присоединились к Фрэгеналью ради заработка. Это кончилось. Сейчас у нас на шее круг и целые деревни, а Фрегенель начал бредить о власти над миром. «Хватит с нас и его, и страховидло с перевала!» Он натянул по повернул коня. «Зачем я это говорю? Мы уходим. Бывайте здоровы!» Никто ему не ответил. Оборотец задержался, глянул на опушку леса, потом посмотрел на неподвижную шеренгу своих конников, снова наклонился в седле и, заглянув в глаза Висенни, сказал «Я был против покушения на тебя. Теперь вижу, что верно поступал». «Если скажу, что Костец – смерть, ты все равно пойдешь на перевал?» «Верно». Кехль выпрямился, прикрикнул на коня, помчался к своим. Спустя минуту конники, выстроившись в колонну и окружив телегу, двинулись к дороге. Микула был уже рядом со своими. Что-то говорил, успокаивал бородача из порога и других, жаждущих крови и мести. Корин и Весенна молча наблюдали за проходящим мимо них отрядом. Конники ехали медленно, глядя прямо перед собой, демонстрируя спокойствие и холодное презрение. Лишь Кехль, проезжая, слегка приподнял руку в прощальном жесте, со странной гримасой посмотрев на весенну. Потом резко пришпорил коня, помчался в голову колонны и скрылся меж деревьев. Первый труп лежал у самого входа в пещеры. Задавленный, втиснутый между мешками с овсом и кучей хвороста. Коридор разветвлялся. Сразу за разветвлением лежали еще двое. У одного голова была размозжена ударом пальцы либо обуха. Второй был покрыт коркой застывшей крови из многочисленных ран. Все трое — люди. Виссенна сняла перевязку с лба. Диадема горела ярче факела, освещая мрачное чрево пещеры. Коридор вел в большую по размерам пещеру. Корен тихонько свистнул сквозь зубы. У стен стояли сундуки, мешки и бочки. Вздымались груды конской упряжи, тюки шерсти, оружие, инструменты. Несколько сундуков были разбиты и пусты, другие полны. Проходя, Корин видел матово-зеленые кучки яшмы, темные обломки жадеита, агата, опалы, хризопразы и другие камни, которых не знал. На каменной почве, кое-где поблескивающей разбросанными точечками золотых и серебряных монет, лежали неряшливо брошенные связки мехов, Бобровых, рысих, лисьих, росомашьих. Весенная, не задерживаясь ни на минуту, направилась в расположенную дальше пещеру, гораздо меньшую, мрачную. Корин последовал за ней, тоскливо оглядываясь на сундуки. «Я здесь!» — проговорила темная и неясная фигура, лежащая на куче тряпья и шкур, покрывающих землю. Подошли. Связанный человек был невысок, лыс и толст, Огромный синяк покрывал половину лица. Весенна тронула диадему. Хелцедон на мгновение разгорелся ярким светом. «Это ни к чему», — сказал связанный. «Я тебя знаю. Только имя забыл. Знаю, что у тебя на лбу. Это ни к чему, говорю. Они напали на меня во сне, забрали перстень, уничтожили жезл. Я бессилен». «А ты изменился, Фрагеналь», — сказала весенна. «Вспомнил. весенна, буркнул толстяк. «Ну, конечно, Висенна. Не ожидал, что они пришлют тебя. Думал, будет мужчина, поэтому послал Маниссу. С мужчиной моя Манисса управилась бы запросто». «Он не управилась», — похвалился Кори, наглядываясь. «Хотя, надо признать, покойница старалась как могла. Жаль». Весенна осмотрела пещеру, уверенно направилась в угол. Носком сапога перевернула камень. Из ямки под ним извлекла глиняный горшочек, завязанный промасленной кожей разрезала ремешок своим золотым серпиком, вынула сверток пергамента. Фрэгеналь злобно глядел на нее. «Надо же!» — сказал он дрожащим от ярости голосом. «Какой талант! Поздравляю! Умеем отыскивать спрятанные вещи. Что еще умеем? Ворожить по бараньим кишкам? Лечить вздутие живота у телок?» Весенна просматривала лист за листом, не обращая на него внимания. «Интересно», — проговорила она немного погодя. «Одиннадцать лет назад, когда тебя изгнали из круга, пропали страницы из запретных книг». «Хорошо, что нашлись, к тому же обогащенные комментариями». «Ишь ты, решился использовать двойной крест Альзуры». «Ну-ну, не думаю, чтобы ты забыл, как кончил Альзур. Несколько созданных им творений еще вроде бы болтаются по свету, в том числе и последние, Вий, который изуродовал его и разрушил половину Марибора, прежде чем сбежать в Зареченский лес». Она сложила несколько листов в четверо, спрятала в карман буфастого рукава кафтана и развернула следующий: Угу, наморщила она лоб. Формула древа корня немного измененная. А этот треугольник в треугольнике способ вызвать серию мутаций и колоссальный прирост массы тела. А что же послужило исходным существом, Фрагеналь? Что это? Похоже на обычного паурака? Чего-то тут не достает, а, Фрагеналь? Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. «Рад, что ты заметила», — поморщился волшебник. «Обычный паурак, говоришь? Когда этот обычный паурак сойдет с перевала, мир анимеет от ужаса на мгновение, а потом захлебнется криком!» «Ладно, ладно. Где недостающие заклинания?» «Нигде. Я не хотел, чтобы они попали не в те руки, тем более в ваши. Мне известно, что круг мечтает о власти, которую можно заполучить, зная эти заклинания. Но ничего не выйдет. «Вам никогда не удастся создать что-нибудь хотя бы наполовину столь же ужасное, как мой костец!» «Похоже, тебя били по темечку, Фрегеналь», — сказала весенна спокойно. «И, видно, поэтому ты все еще не можешь размышлять, как положено. Кто тут говорит о создании? Твое чудовище надо уничтожить самым простым способом, перевернув созидающее заклинание, то есть с помощью эффекта зеркала. «Конечно, созидающее заклинание было настроено на твой жазл. Значит, надо будет перенастроить его на мой халцедон». «Больно уж много всяких. Надо будет», — буркнул Толстек. «Придется тебе сидеть здесь до судного дня, заумная девчонка. Почему ты вдруг решила, что я выдам тебе созидающее заклинание? Смешно. Ты из меня не вытянешь ничего. Ни из живого, ни из мертвого. У меня блокада. Не пялься так. Не то твой камушек лоб тебе прожжет». «А ну давай, развяжи меня! Занемел я весь!» «Хочешь, дам тебе пару пинков?» — усмехнулся Корин. Ускори от обращение. Похоже, ты не понимаешь своего положения, дуплысы. Сейчас сюда явятся кметы, которым здорово докучала твоя банда. Я слышал, что они намерены разорвать тебя на куски четверкой лошадей. Ты когда-нибудь видел, как это делается? Сначала отрываются руки». Проагонально пружинился, вытаращил глаза и попробовал плюнуть Корину на сапог. Но из положения, в котором он лежал, сделать это было трудно. Он лишь обслюнявил себе бороду. «Вот», — фыркнул он, — «вот как я испугался ваших угроз! Ничего вы мне не сделаете! Что ты себе вообразил, бродяга? Влез в самую гущу дел, которые тебе не под силу. Спроси ее, зачем она сюда явилась? Весенна, объясни-ка ему. Похоже, он принимает тебя за благородную спасительницу угнетенных, борца за благополучие бедняков. А тут все дело в деньгах, кретин. В больших деньгах! Висенна молчала. Фрагинально напрягся, скрипнул путами и с трудом повернулся на бок, согнув ноги в коленях. «Скажешь неправда!» — воскликнул он. «Что круг прислал тебя, чтобы ты прочистила золотую трубу, из которой перестала течь. Ведь круг черпает доходы с добычей яшмы и жидеита и собирает дань с купцов и караванов взамен охранных амулетов, которые, как оказалось, не действуют на моего костеца». Висенна молчала. Она не глядела на связанного, глядела только на Корина. «Так!» — воскликнул чародей. «Ты даже не отрицаешь. Значит, об этом уже известно всем. Раньше знали только старшины, а таких соплячек, как ты, уверяли, будто круг создан исключительно ради борьбы со злом. Меня это не удивляет. Мир меняется. Люди понемногу начинают понимать, что без волшебства и волшебников обойтись можно. Не успеете оглянуться, как станете безработными, вынужденными жить тем, что наворовали до сих пор». «Ничто вас не интересует, только выгода. Потому-то вы немедленно развяжете меня, и не убьете, и не осудите на смерть, ибо это потребовало бы от круга новых расходов, а этого круг вам не простит, дело ясное». «Вовсе не ясно», — холодно сказала Висенна, скрестив руки на груди. «Видишь ли, Фрегеналь, такие соплячки, как я, не обращают особого внимания на приходящие блага. Какое мне дело, потеряет круг или найдет, а то и вовсе перестанет существовать? Я всегда могу выжить хотя бы лечением вздутий у телят, либо импотенции у таких грибов, как ты. Но не это важно. Важно то, что жить хочешь ты, Фригиналь. И именно поэтому мелишь вздор. Жить хочет каждый. Поэтому сейчас, на этом вот месте, ты выдашь мне созидающее заклинание. Потом поможешь найти своего поурадщего костица и уничтожить его. А если нет, ну что ж, пойду в лес, подышу свежим воздухом. Потом смогу сказать в кругу, что не уберегла тебя от разъяренных кметов». «Ты всегда была циником», — Чародей скрижетнул зубами. «Даже тогда, в Маене, особенно при контактах с мужчинами, было тебе четырнадцать лет, а уже кругом говорили о твоих...» «Прекрати, Фрегеналь», — прервала друидка. «Твои речи не производят на меня никакого впечатления. На него тоже. Он мне не любовник. Скажи, что ты согласен и кончим игру, ведь ты же отвернулся». Конечно прошипел он. «Идиотом меня считаешь? Жить хочет каждый!» Фрегеналь остановился. Тыльной стороной ладони вытер вспотевший лоб. «Вон, за той скалой начинается ущелье. На старых картах его называли Дутранорит, мышиный яр. Это ворота Кламата. Здесь придется оставить лошадей. Верхом к нему незаметно не подойдешь». «Микула», — сказала Висенна, слезая. «Подождите здесь до вечера, не больше». «Если не вернусь, на перевал не ходите ни в коем случае. Возвращайтесь домой. Ты понял, Микула?» Кузнец кивнул. С ним было только четверо деревенских, самых смелых. Остальная часть группы растаяла по дороге, словно майский снег. «Я понял, милздарыня», — буркнул кузнец, стараясь на нале. «И все ж дивно мне, что этому окаянцу вы верите. Мне думается, кметы были правы, башку ему свернуть надо было». «Гляньте только, госпожа, на его свинячьи зенки, на его морду предательскую!» Весенна не ответила, прикрыла глаза рукой, глядела на горы, на устье ущелья. «Веди, Фрегеналь!» — скомандовал Корин, затягивая ремень. Тронулись. Через полчаса увидели первую телегу, перевернутую, разбитую. За ней вторую, со сломанным колесом. Конские скелеты, скелет человека, второй, третий, четвертый. Куча поломанных, раздробленных костей. «Сукин ты сын!» — тихо сказал Корин, глядя на череп, сквозь глазницы которого уже пробилась крапиво. «Купцы, говоришь? Не знаю, что меня удерживает». «Мы договорились!» — быстро прервал Фрегеналь. «Договорились!» — «Я сказал все, весенно. Я вам помогаю, веду! Мы договорились!» Корин сплюнул. Весенно взглянула на него, бледная, потом повернулась к чародею. «Договорились!» «Ты поможешь нам его отыскать и уничтожить. Потом иди куда хочешь. Твоя смерть не вернет к жизни тех, что тут лежат». «Уничтожить, уничтожить!» «Весенна, я предупреждал тебя и повторяю еще раз. Погрузи его в литаргию, Парализуй. Ты знаешь заклинание. Но не уничтожай. Ему цены нет. Ты всегда сможешь...» «Перестань, Фрагеналь. Об этом мы уже говорили. Веди». «Пошли дальше», осторожно обходя скелеты. «Весенна». Немного погодя шепнул Фрагиналь. «Ты понимаешь, что делаешь? Это не шутки. Сама знаешь, с эффектом зеркала всякое бывает. Если инверсия не сработает, вам конец. Я видел, на что он способен». Весна остановилась. «Не крути. За кого ты меня принимаешь? Инверсия сработает, если... Если ты нас не обманул», вставил Корин глухим от ярости голосом. «А если обманул, так, говоришь, видел, на что способен твой ублюдок. А знаешь, на что способен я?» «Я знаю такой удар, после которого остается одно ухо, одна щека и половина челюсти. Пережить это можно, но нельзя потом, например, играть на флейте». «Висэн, наутихомирь своего убийцу!» Побледнев, с трудом проговорил Фрегеналь. «Объясни ты ему, что я просто не мог тебя обмануть. Ты почувствовала бы...» «Не болтай лишнего, Фрегеналь. Веди». Дальше снова валялись телеги. И опять скелеты, перемешанные, переплетенные белеющие в траве ребра, торчащие межкамней берцовые кости, кошмарно ухмыляющиеся черепа. Корин молчал, стискивая рукоять меча, вспотевшей рукой. «Осторожно!» — шепнул Фрегеналь. «Мы уже близко! Идите тихо!» «На каком расстоянии он реагирует?» «Фрегеналь, я тебя спрашиваю!» «Я дам знак!» Они пошли дальше, поглядывая на крутые склоны ущелья, покрытые уродливыми обрубками кустов, изборожденные полосами трещин и осыпей. Весенна, ты его уже чувствуешь?» «Я дам знак. Жаль, не могу тебе помочь. Без жезла и персня я ничего не могу сделать. Я бессилен, разве что...» «Разве что...» «Вот что!» С прыткостью, которой трудно было от него ожидать, толстяк схватил острый обломок, ударил Весенну в затылок. Друидка упала, не издав ни звука, лицом вниз. Корин замахнулся мгновенно выхваченным мечом, но чародей был невероятно ловок. Упал на четвереньки, подкатился к Корину под ноги и тем же обломком саданул его по колену. Корин взвыл, упал. Боль на мгновение лишила его дыхания, а потом волна тошноты хлынула из внутренности к горлу. Фрагональ вскочил, словно кошка, намереваясь ударить снова. Тестрокрылая птица камнем упала сверху, чиркнув по лицу волшебника. Фрагеналь отскочил, взмахнул руками, упустил свое оружие. Корин, опершись на локоть, махнул мечом, но меч прошел мимо голени толстяка, а тот развернулся и помчался обратно, в сторону мышьего яра, вопя и хохача. Корин пытался встать и догнать его, но боль затянула ему глаза туманом. Он упал, осыпая волшебника градом отвратительных ругательств. Фрагеналь с безопасного расстояния обернулся и остановился. «Ты, недоделанная ведьма!» — зарычал он. «Ты, рыжая пасхуда! Фрагенеля вздумала перехитрить. Милости выдаровать мне жизнь. Думала, я буду спокойно наблюдать, как ты его убиваешь!» Корен, не переставая ругаться, массировал колено, успокаивая пульсирующую боль. Весенно лежала неподвижно. «Идет!» — рявкнул Фрагенель. «Глядите и любуйтесь, потому что уже через минуту мой костец выдавит вам глаза из черепов. Он уже идет!» Кори наглянулся. Из-за каменного навала в каких-нибудь ста шагах от них выглянули узловатые суставы согнутых паучьих ног. Спустя секунду через кучу камней с грохотом перевалилась по меньшей мере четырехсаженная туша, плоская как тарелка, землисторжавая, шершавая, покрытая игольчатыми выступами. Какая-то смесь паука и рака. Четыре пары ног размеренно переступали, волоча тарелкообразный корпус через щебенку. Пятая головная пара конечностей, непропорционально длинных, была вооружена мощными рачьими клишнями, покрытыми рядами острых игл и роговых выступов. Сон пронеслось в голове Корина. Кошмар! Проснуться! Проснуться! Крикнуть и проснуться! Крикнуть! Крикнуть! Забыв о боли в колене, он подскочил к Весенне, дернул. Волосы друидки были залиты кровью, стекающей по шее. «Весенна!» — выдавил он парализованным от страха горлом. «Висенна!» Фрагиналь разразился сумасшедшим хохотом, отразившимся эхом от стены щели. Смех заглушил шаги подбежавшего с топором в руке Микулы. Фрагиналь увидел кузнеца, когда было уже слишком поздно. Топор угодил ему в крестец, немного повыше бедер, и вошел по самый обух. Чародей с воплем боли рухнул на землю, пытаясь выбить оружие из рук кузнеца. Голова Фрегеналя покатилась по склону и замерла, уткнувшись лбом в один из черепов, лежавший под колесами разбитой телеги. Корин хромал, спотыкался о камни, волоча весенну, обессиленную и обмякшую. Микула подскочил к ним, схватил девушку, легко перекинул через плечо и побежал. Корин, хоть и освободился от груза, не поспевал за кузнецом. Глянул назад. Костец двигался за ними, скрипя с уставами. Вытянутые клещи прочесывали редкую траву, стучали по камням. «Микула!» – отчаянно крикнул Корин. Кузнец оглянулся, опустил весенну на землю, подбежал к Корину, поддержал его. Они побежали рядом. Костец ускорил движение, поднимая усыпанные иглами лапы. «Ничего не выйдет!» – сопел Микула, оглядываясь. «Нам не уйти!» Подбежали к Весенне. «Истечет кровью!» — охнул Микула. И тут Корин вспомнил. Сорвал с пояса весенный ее кошель, вытряхнул содержимое. Не обращая внимания на другие предметы, схватил ржавый, покрытый руническими знаками, минерал. Развел рыжие, слипшиеся от крови волосы, прижал гематит к ране. Кровь мгновенно остановилась. «Корин!» — крикнул Микула. Костец был близко. Расставил лапы. Зубастые клещи раскрылись. Микула видел вращающиеся на столбиках глаза чудовища и скрежещущие под ними полусерповидные челюсти. Двигаясь, костец ритмично шипел. «Тс-тс-тс!» «Корин!» Корин Корин не ответил. Что-то шептал, не отрывая гематита от раны. Микула подскочил, схватил его за плечо, оттащил от висенны, подхватил друидку на руки. Они побежали. Костец, не переставая шипеть, поднял лапы, заскреб по камням хитиновым брюхом и резво пополз за ними следом. Микула понял, что шансов у них нет. Со стороны мышь его яра галопом мчался наездник в кожаной куртке, в шлеме с бармицей из железных колец и поднятым над головой широким мечом. На косматой морде горели маленькие глазки, блестели острые зубы. С боевым кличем Кехель ринулся на костеца. Однако не успел он напасть на чудовище, как жуткие клешни защелкнулись, схватили коня игольчатыми клещами. Оборотец вылетел из седлан, покатился по земле. Костец без видимого усилия поднял коня клещами и насадил на острый шип, торчащий в передней части туловища. Серповидные челюсти сомкнулись, кровь животного хлынула на камни, из разорванного брюха вывалились на землю исходящие паром внутренности. Микула подбежал, поднял с земли обороца, но тот отпихнул его, схватил меч, завопил так, что заглушил предсмертный виск коня и прыгнул на костеца. С обезьяньей ловкостью проскользнул под костлявым локтем чудовище и рубанул изо всей силы прямо по сидящему на столбике глазу. Костец зашипел, отпустил коня, раскинул лапы на стороны, схватил кехля острыми шипами Поднял с земли, откинул в сторону на щебень. Кехль упал на камни, выпустив меч. Костец проделал полуоборот, протянул клишни и ухватил его. Маленькое тельце повисло в воздухе. Микула яростно рявкнул, двумя прыжками подлетел к чудовищу, размахнулся и рубанул топором по хитиновому панцирю. Корин, бросив весенну, не раздумывая, подскочил с другой стороны. Меч, который он держал обеими руками, с размаху вонзился в щель между панцирем и лапой. Нажимая грудью на рукоять, Корин воткнул острие по самую корду. Микула ахнул и ударил еще раз. Панцирь треснул. Вырвалась зеленая вонючая жидкость. Костец зашипел, отпустил оборотцы, поднял клишни. Корин уперся ногами в землю, ухватился за рукоять меча, попытался вытянуть. Не получилось. «Микула!» — крикнул он. «Назад!» Оба кинулись бежать, по-умному, в разные стороны. Костец растерялся, скребанул животом по камню и двинулся прямо на весенну, которая, свесив голову меж рук, пыталась подняться на четвереньки. Над ней, быстро-быстро работая крылышками, повисла в воздухе пестрокрылая птица и кричала, кричала, кричала. Костец был близко. Микула и Корин прыгнули одновременно, преграждая дорогу чудовища. Весенна, Госпожа!» Костец, не останавливаясь, растопырил лапище. «В сторону!» — крикнула Висенна, встав на колени и поднимая руки. «Корин, в сторону!» Оба отскочили, прижались к стене ущелья. «Хененаф и рефтх карелат! страшно крикнула чародейка, выбрасывая руки в сторону Костеца. Микула увидел, как что-то неуловимое двигается от нее к чудовищу. Трава стлалась по земле, а мелкие камни раскатывались по сторонам, словно разбрасываемые тяжестью огромного шара, набиравшего скорость. Из руки Весенны вырвалась ослепительно яркая зигзагообразная струя света, ударила в костеца, рассыпалась по панцирю сеткой огненных язычков. Воздух разорвал глушительный гул. Костец лопнул, извергая фонтан зеленой крови, обломков хитина, ног, внутренностей. Все это взлетело на воздух, градом сыпануло вокруг, задуднило оскалы, шелестом прошлось по зарослям. Микула присел, обеими руками заслонив голову. Было тихо. На том месте, где только что стояло чудовище, чернела и дымила круглая воронка, забрызганная зеленой жидкостью, устланная отвратительными, трудно узнаваемыми мелкими осколками. Корин, отирая с лица зеленые пятна, помог Весенне подняться из земли. Весенна дрожала. Микула наклонился над Кехлем. Глаза у оборотца были раскрыты. Толстая куртка из конской кожи превратилась в лохмотье, под которыми проглядывало то, что осталось от руки и плеча. Кузнец хотел что-то сказать, но не смог. Поддерживая но подошел Корин. Оборотец повернул к ним голову. Корин взглянул на его плечо и с трудом сглотнул слюну. — Это ты, королевич? — тихо, но спокойно и отчетливо сказал Кехль. — Ты был прав. Без оружия я мусор. А без руки? «Наверное, дерьмо, а? Спокойствие оборотца поразило Корина еще больше, чем вид переломанных костей, выпирающих из кошмарных ран. То, что карлик все еще был жив, казалось невероятным. весенно шепнул Корин, умоляющий, глядя на чародейку. «Я не смогу, Корин», — ломким голосом сказала Висэнна. «Этот организм, это тело, все законы, которые им управляют, совершенно отлично от человеческих. «Микула, не прикасайся к нему!» «Ты вернулся!» — шепнул Микула. «Почему?» «Потому что законы, которые нами управляют, совершенно отлично от человеческих», — сказал Кехль с гордостью в голосе, хоть уже и с явным трудом. Струйка крови вытекла у него изо рта, пачкая пепельный мех. Он отвернулся, взглянул в глаза Висенни. «Ну, рыжая ведьма, исполняется твое пророчество. Помоги мне!» «Нет!» — крикнула весенна. — Да, так надо, — сказал Кехль. — Так надо, пора. — Весенно, изумленно выдохнул Корин. — Надеюсь, ты не собираешься? — Отойдите! — крикнула друидка, сдерживая рыдание. — Отойдите оба! Микула, глядя в сторону, потянул Корина за руку. Корин не сопротивлялся. Он еще увидел, как весенно опускается перед оборотнем на колени, нежно гладит его по мохнатому лбу, касается висков. По телу Кехля прошла волна судороги, он дернулся и замер. Висенна плакала. Пестрокрылая птица, сидевшая на плече у Весенны, наклонила плоскую головку, уставилась на чародейку круглым неподвижным глазом. Конь шлепал по выбоистому тракту, небо было кобальтово-синим и чистым. — Тюик-тюик, — проговорила пестрокрылая птица. — Возможно, — согласилась Висенна. Но ну, не в этом дело. Ты меня не поняла. Впрочем, я не в претензии. Обидно, что обо всем я узнала от Фрэгеналя, а не от тебя. Это верно. Но ведь я знаю тяги. тебя не первый день. Знаю, что ты не болтлива. Думаю, если бы я спросила напрямик, ты бы ответила. Трк. тюйк. Конечно. Уже давно. Но сама знаешь, как у нас. Сплошные тайны. Все тайное, секретные. Впрочем, дело лишь в размере. Я тоже не отказываюсь принять плату за лечение, если мне кто-то ее сует. А я знаю, что дать он может. Знаю, что за определенные услуги круг требует высокой платы. И правильно делает. Все дорожает, а жить-то надо. Не в этом дело. птицы Птица переступала с лапки на лапку. Корин. А ты догадлива. Горько усмехнулась весенно, наклонив голову к птице, и позволив ей легко коснуться клювом своей щеки, именно это меня и огорчает. Я видела, как он посматривал на меня. Мало того, что она ведьма, вероятно, думал он, так еще и лицемерная комбинаторша, алчная и расчетливая. Тювит, тювит. повернула голову. Ну, мне так-то уж и плохо, буркнула она, прищуриваясь. Ты же понимаешь, я не девочка, мне не так просто вскружить голову. Хотя, честно говоря, Долговато я мотаюсь в одиночку по... Но это уже не твоя забота. Береги свой клюв. Птица молчала, топорча перышки. Лес был все ближе, виднелась дорога, уходящая в гущу, под покров крон. Слушай, — минуту спустя сказала Висенна. Как, по-твоему, все может выглядеть в будущем? Действительно ли возможно, что люди перестанут в нас нуждаться? Ну, хотя бы в самом простом, в исцелении. Некоторый прогресс намечается, возьмем, к примеру, траволечение. Но разве можно себе представить, что кто-то справится с крупозным воспалением легких, с послеродовой лихорадкой, со столбняком? Твик-твик. Тоже мне ответ. Теоретически возможно и то, что наш конь через минуту включится в разговор и скажет что-нибудь умное. А что скажешь о раке? Думаешь, они оправятся и победят рак без магии? Трк. Я тоже так думаю. Они въехали в лес, пахнувший прохладой и влагой, пересекли неглубокий ручей. Весенно поднялась на холм, потом спустилась вниз в вереск, доходящий до стремян. Тут снова отыскала дорогу, песчанистую, заросшую. Она знала ее, ехала по ней всего три дня назад, только в противоположную сторону. «Что-то мне кажется», — заговорила она снова, — «следовало бы все же кое-что у нас изменить». Костенеем мы, слишком крепко и некритично уцепились за традиции. «Как только вернусь...» «Твит?» — прервала пестрокрылая птица. «Что?» «Твит?» «Что ты хочешь этим сказать?» «Почему нет?» «Трррррк!» «Какая надпись? На каком еще столбе?» Птица, взмахнув крылышками, сорвалась с ее плеча, отлетела, скрылась в листве. На развилке дорог, опершись спиной о столб, сидел Корин и с наглой улыбочкой смотрел на нее. Весенна соскочила с коня, подошла ближе. Она чувствовала, что тоже улыбается, против воли. Больше того, она подозревала, что улыбка эта выглядит не очень-то умно. Весенна воскликнул Корин. «Ну, признавайся, ты случаем не одурманиваешь меня своими чарами? Понимаешь, я страшно рад нашей встрече, прямо-таки противоестественно рад» тьфу -тьфу, чтоб не сглазить. Не иначе, как чары. Ты меня ждал. Ты чертовски проницательно. Видишь ли, я проснулся ранехонько, гляжу, ты уехала. Как мило с ее стороны подумал я, что она не стала меня будить ради такой ерунды, как краткое прощание, без которого, естественно, можно запросто обойтись. В конце концов, кто в теперешние времена прощается, либо здоровается? Все это не более, чем предрассудки и чудачества, верно ведь? Ну? Повернулся я на другой бок и снова уснул. Только после завтрака вспомнил, что мне ведь надо было сказать тебе кое-что важное. Поэтому сел я на отвоеванного коня и поехал напрямую. — И что же ты намерен был мне сказать? — важное. — спросила Висенна, подходя ближе и задирая голову, чтобы глянуть в голубые глаза, которые прошлой ночью видела во сне. Корень широко улыбнулся, показав ровные белые зубы. — Дело деликатного свойства, — сказал он. Так в двух словах не изложишь. Потребуется детальное пояснение. Не знаю, успею ли до вечера. Ну, хотя бы начни. Это-то, собственно, самое сложное. Не знаю как. У господина Корина не хватает слов. Все еще улыбаясь, покрутила головой Висенна. Неслыханное дело. Ну, тогда давай сначала. Неплохая мысль. Корин сделал вид, что решил быть серьезным. «Видишь ли, Висенна, прошло уже довольно много времени с тех пор, как я мотаюсь в одиночестве по лесам и дорогам», — докончила чародейка, закидывая ему руки на шею. Пестрокрылая птица, сидевшая высоко на ветке дерева, раскрыла крылышки, взмахнула ими, подняла головку и сказала. «Трррр! Твит-твит!» Висенна оторвала губы от губ Корина, взглянула на птицу, подмигнула. «Ты была права. Это действительно дорога без возврата». «Лети, скажи им». Она замолчала, потом махнула рукой. Впрочем, нет. Ничего им не говори. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков. Озвучено в 2018 году специально для подписчиков. Patreon.